0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời, tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hôm nay tôi sẽ review cuốn tale Brain and Neuroscientist's Quest for What Make Us Human Tạm dịch ngắn gọn là Bộ Não Kể Chuyện Đây là một cuốn sách về thần kinh học Và lý do mà tôi chọn nó thì là uh, Tác giả của cuốn sách này là V.S. Ramachandran ấy Là có viết một cuốn sách là Phantom in the Brain Và đây là một trong 39 cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc Thế tại sao tôi không review cuốn Phantom in the Brain mà review cuốn này thì đây lý do là vì cuốn này là cuốn được viết sau và trong nó có bao hàm cả à, khá là nhiều kiến thức của cuốn kia cuốn phantom in the brain mà tôi yêu thích thì đã rất là cũ rồi viết từ năm 1998 mà cuốn này thì mới cách đây khoảng 10 năm cuốn năm 2010 thế thì đây lý do vì sao tôi chọn cuốn sách này để review trong cái podcast ngày hôm nay cuốn này thì tôi sẽ review chia làm hai phần giống như cuốn range lần trước do hai phần này nó có những cái chủ đề khá là khác biệt với nhau cái podcast ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ review chương 1, 2, 3 và 5 và chương 4 và tất cả những cái chương còn lại 4, 6, 7, 8, 9 thì sẽ được review trong podcast số lần sau Ok, vậy thì không còn chờ đợi gì nữa chúng ta sẽ đi vào chương đầu tiên của cuốn sách Chương 1 thì có tên là phantom limb and plastic brain à, Tôi sẽ tạm dịch nó là chi ma và một bộ não linh hoạt Thế thì chương 1 ý, thì mở đầu nói về hiện tượng chi ma Chi ma hay là phantom limb ý, là hiện tượng mà bệnh nhân bị cắt cụt tay hay là chân ý. Thì bệnh nhân nó vẫn còn tiếp tục cảm thấy sự tồn tại của cánh tay hay là cái chân đó Như là một bóng ma của cái cánh tay đó vẫn còn ở đó à, Ám quẻ chủ nhân nó vậy Cái việc mà cảm nhận được cái sự tồn tại của cái, của cái chi mà đã mất này rồi ý, Thì là có thể thể hiện ra bằng nhiều cách khác nhau Thế như là nó cắt mất rồi nhưng mà nó vẫn bị ngứa này, vẫn bị đau này, các kiểu con đà điểu rồi như cánh tay bình thường. Có điều là không làm gì được, tức là ngứa nhưng mà không gãi được. Hay là đau mà không bôi được cao sao vàng thần thánh hẳn hạn. Thế tác giả bắt đầu cái chương này với bệnh nhân của tên là Victor. Victor thì bị cưa tay trái từ khuỷu tay trở xuống 3 tuần trước khi đến gặp tác giả. thì việc đầu tiên mà tác giả làm ấy, đấy là đảm bảo không có vấn đề gì về thần kinh của Victor. À, tất cả mọi thứ đều bình thường. Uhm, dựa với linh cảm ấy, Thì tác giả dùng khăn che mắt của Victor đi Và dùng một cái bông ngoài tai Chạm vào nhiều phần ở trên uh, cơ thể của Victor Thì không có phản ứng gì Cho đến khi mà tác giả chạm vào một nửa mặt bên trái đó Thì Victor nói là Ôi bác sĩ đang tạm vào cái chi ma của tôi đó Đấy là cái ngón cái Thế thì bằng cách thử nhiều cái vị trí khác nhau ấy, Thì tác giả có thể vẽ được một cái bản đồ Phần cánh tay bị mất lên mặt của Victor Tức là ví dụ như là Chạm cái bông tăm vào đây này thì sẽ có cảm giác ở trên ở phần này của cái tay này. Chạm vào bông tăm vào kia thì sẽ có phần cảm giác ở trên phần kia của cánh tay. Này. Trước khi đi tiếp, ấy, để có thể hiểu được cái phần kiến thức về sau, ấy, chúng ta cần hiểu một vấn đề gọi là việc lập bản đồ vỏ não. Về cơ bản ấy, thì nó là việc thiết lập mối quan hệ giữa cấu trúc khác nhau của não và chức năng của chúng. Ví dụ như là vị trí nào ở trên vỏ não thì chịu trách nhiệm phần nào của cơ thể. Hay là nó có ảnh hưởng đến chức năng nào. Ví dụ như là chúng ta nếu mà nói về mặt hình ảnh chẳng hạn thì chúng ta có cái vỏ não thị giác Thì nó nằm ở cái đằng sau gáy, ở phần trên phần gáy, ở cái phần sọ não đó đang nằm ở tít đằng sau của cái bộ não của con người Ok vậy thì quay về với cuốn sách Tức là tác giả ấy, thì cho rằng cái lời giải cho cái hiện tượng mà sờ lên mặt ấy, mà cảm thấy cái phần cánh tay mà đã bị mất ấy, Nằm ở cái cấu trúc của cái vỏ não này Tức là toàn bộ bề mặt da ấy, ở nửa trái cơ thể thì được sắp xếp trên một cái tấm bản đồ nằm trên một giải vỏ não có tên là hồi sau trung tâm um, postcentral gyrus um, trong cuốn sách thì nó có một hình bản đồ bạn nào muốn xem thì có thể google nó um, cái bản cái bản đồ nó có tên là Penfield um, diagram Penfield là P-E-N-F in ngắn E-L-D Penfield thế thì khi mà một cánh tay bị mất đi ấy, thì cái vùng bản đồ não chịu trách nhiệm cho cái tay đấy vẫn còn và nó vẫn tiếp tục hoạt động Sự tồn tại của cái vùng bản đồ não này ấy, thì lý giải tại sao là cái cảm giác về sự tồn tại của cánh tay đó thì vẫn còn Những nghiên cứu về sau này ấy, thì chỉ ra rằng này, những cái vùng bản đồ não này ấy, Những cái vùng bản đồ não của những cái chim đã bị cắt mất ấy, thì vẫn tiếp tục hoạt động Nhưng mà có dịch, có sự dịch chuyển chức năng sang những vùng não lân cận Tức là Ví dụ như là một bệnh nhân mà bị cắt một ngón tay ấy, thì thử nghiệm thì thấy bệnh nhân có cảm giác của ngón tay đó trên mặt theo bản đồ Penfield ấy, thì phần vỏ não chịu trách nhiệm các ngón tay thì nằm cạnh vùng vỏ não chịu trách nhiệm vùng mặt. Chúng ta có thể hiểu nôm na đấy là khi mà cái vùng vỏ não chịu trách nhiệm về một cái chi của cơ thể thì cái chi của cơ thể nó mất đi nhưng mà cái vùng vỏ não nó vẫn còn, nó vẫn hoạt động thì nó phải được chuyển sang dùng vào mục đích khác. Vậy ở đây thì tác giả cho rằng là cái hiện tượng chi ma này là cái hiện tượng lớn sân của các cái vùng vỏ não của những cái chi bị mất để sang những cái vùng vỏ não bên cạnh. À, tiếp theo đó là tác giả nói về một cái thí nghiệm hộp gương. Đây là thí nghiệm mà làm nên tên tuổi của tác giả là nhà thần kinh học V.S. Ramachandran. Một trong những cái bí ẩn của hiện tượng chi ma là có rất nhiều bệnh nhân có cảm giác rất rõ rệt về việc di chuyển phần chi đã mất này của họ. Những bệnh nhân này thì là biết rất rõ ràng là họ không làm việc đấy. Nhưng mà cảm giác của họ thì rất là rõ ràng và rất thật. Tức là người ta biết là người ta mất cái chi đi rồi nhưng mà người ta vẫn có cảm giác rõ một một là người ta đang di chuyển cái tay đấy muốn hiểu được cái cái cách tác giả đưa ra được thí nghiệm này, Hồ gương này thì các bạn cần hiểu qua một chút về cái cái cách mà mà con người di chuyển cái tay. Tức là về cơ bản ấy, trong cuốn sách nó nói nó giải thích rất là rõ ràng và chi tiết hơn nhưng mà tôi nói đơn giản lại tôi để cho các bạn dễ hiểu. Tức là về cơ bản ấy, phần não chịu nhiệm chính về chuyển động của cái chuyển động của tay chẳng hạn. gửi yêu cầu đến các cơ tay. Và đồng thời là gửi các cái tín hiệu này đến Thùy đình tức là tên một cái vùng não và ở đây ấy, ở thùy đỉnh ấy, thì các tín hiệu được so sánh với các phản hồi giác quan của cơ tay tức là của da này của khớp của mắt này à, nói đơn giản là não cái cái thùy đỉnh ấy, nên là nó chịu trách nhiệm xem là có đúng là tay đang di chuyển thật không và nó nó kiểm tra bằng cách là nó nhìn này cảm giác của da này nếu mà thùy đỉnh ấy, thấy có vấn đề tức là ở đây là những cái phản hồi thu về không khớp với tín hiệu ấy, thì nó sẽ có sự điều chỉnh à, một cái ví dụ rất là dễ như này để cho các bạn dễ hiểu Tức là ví dụ như là các bạn mò đồ trong bóng tối chẳng hạn. Tức là các bạn, ví dụ các bạn, khi mà các bạn sờ sờ trên mặt bàn ấy, thì các bạn tham gì ạ? Dùng cảm giác từ tay, đúng không? Các bạn chúng sờ đủ thứ để uh, xem xem là chúng ta đang sờ vào cái gì này. Các bạn so sánh với nó, với cái trí nhớ các bạn. Xem là, à cái vật tôi đang sờ này được là nó đang là cái gì? Nó có phải là cái tôi cầm tìm không? Hay là nó nằm ở đâu trên cái mặt bàn này? Hay là nhìn cái mà tôi cần tìm thì nó nằm ở bên trái hay bên phải của cái vật mà tôi đang sờ? Từ đó tôi có thể đưa ra những điều chỉnh nhất định, đúng không ạ? Tức là nếu mà cái vật mà tôi sờ ở đây nó đang nằm ở bên phải, cái vật tôi cần tìm thì tôi làm sao Dịch tay tôi sang bên trái. Đấy là cái cách mà mà não của các bạn nó xử lý. Tức là chúng ta nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhớ này. Đầu tiên ấy là gì ạ? gửi tín hiệu về về cơ tay. Và cái tín hiệu đấy cũng được gửi đến Thùy Đình. Đó là cái phần não chế nhiệm kiểm tra lại. Và nó sẽ kiểm tra thông qua các cái việc là sờ cảm giác của tay này, thông qua mắt nhìn này mắt nhìn xem tay di chuyển như thế là đúng chưa này, à, vân 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 vân. Cái vấn đề này nằm ở chỗ ấy, là khi mà những bệnh nhân này mất đi cái chi đấy, thì cái vùng não mà chịu nhiệm chuyển động ấy, tức là nó vẫn gửi tín hiệu đi như bình thường, chỉ có là thùy đỉnh lúc nào cũng sẽ nhận được tín hiệu là không khớp. Chính vì cái sự không ăn khớp này ấy, mà những bệnh nhân của hiện tượng chi ma là có cảm giác tay di chuyển nhưng mà vẫn biết là không có gì, tức là thùy đỉnh nó kiểm tra lại nó bảo không, không có gì, không có di chuyển, nhưng mà tín hiệu để di chuyển tay thì vẫn được gửi. Tiếp theo nữa này, um, hiện tượng này thì vẫn đã bất thường rồi Nhưng mà cái chi ma này còn có những hiện tượng còn kỳ quái hơn nữa Tức là một số bệnh nhân khác ấy, thì lại có biểu hiện ngược lại Tức là cái chi ma của họ bị liệt Tức là các bệnh nhân, có bệnh nhân thì nói với tác giả là gì ạ Bác sĩ ơi, cái chi của tôi nó bị đóng đá rồi Có người thì bảo nó như cục xi măng, ấy, không thể chuyển động được Có người thì bảo là cái cái chi của họ bị xoắn lại Ở một vị trí cực kỳ quái dị và đau đớn Tôi cứ tưởng tượng như cái tay của chúng ta bị bẻ vặn đi ạ. Và một bệnh nhân đã từng nói là giá mà tôi có thể di chuyển nó thì tôi sẽ đỡ đau hơn Đây là những người hoàn toàn bình thường, họ bị cái hiện tượng chi ma này Và họ nói rằng là giá mà tôi có thể cái di chuyển cái tay đã bị cụt của tôi thì tôi sẽ đỡ đau hơn Đấy, để các bạn biết là những cái những cái bệnh nhân này họ trải qua những cái gì Thế nhưng mà ở những cái bệnh nhân này thì có một cái điểm chung Đấy là trước khi bị cắt tay thì họ đã bị liệt sẵn rồi Và chủ yếu là họ bị liệt do chấn thương dây thần kinh ngoại vi Nói một cách đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu thì dây thần kinh ngoại vi là cái dây thần kinh mà nối hệ thần kinh trung ương với cả các cái chi mà nó cần phải truyền tín hiệu đến để điều khiển tức là ngay cả cái việc mà khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định là chuyển động chẳng hạn thì cái phần não mà trách nhiệm về chuyển động ấy thì nó sẽ gửi tín hiệu thông qua dây thần kinh ngoại vi Nhưng mà dây thần kinh ngoại vi ở trong tất cả những cái trường hợp mà bị liệt hay là bị đau hay là bị xoắn cái chi ma ấy thì đều là những người bị tổn thương cái dây thần kinh ngoại vi đấy Thế thì trong những cái trường hợp này ấy, thì có một cái đấy là Do tay ấy, thì đã bị liệt sẵn từ trước khi cắt rồi Thì thủy đỉnh ấy, nó đã học được tức là Học ở đấy tức là nó ghi nhớ Nó ghi nhớ rằng ấy, là có tín hiệu di chuyển thế nào đi chăng nữa ấy, Thì tay cũng sẽ không chuyển động Đúng không? Tức là bởi vì nó là thủy đỉnh là cái chỗ để nó kiểm tra lại mà. Tức là tín hiệu thì lúc nào cũng có là Ê mày kiểm tra đi xem cái tay di chuyển không Nhưng mà cái tay thì không được di chuyển cả Thế thì cái thủy đỉnh ấy, nó ghi nhớ cái điều này Đấy, và nó ghi nhớ cái điều này ngay cả khi tay đã bị cắt đi rồi tức là nó cắt đi rồi vẫn có tín hiệu chuyển động thì nó vẫn ghi nhớ là cái này không có chuyển động gì đâu Đấy. thế thì để giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì tác giả chế ra cái hộp gương hộp gương ấy thì thực ra có cấu tạo rất đơn giản tức là nó có một cái hộp nó bỏ nắp đi và nó có cái gương nằm ở chính giữa cái mặt gương ấy thì sẽ quay về phía cái tay còn lành tức là ví dụ như là bị giả sử trong trường hợp là nếu mà bị cắt mất tay trái chẳng hạn, cái chi ma tay trái thì cái gương đấy nó sẽ quay về phía bên tay phải, cái mặt gương sẽ quay về phía bên tay phải để làm sao ấy để khi mà cái người bệnh người ta nhìn từ trên xuống ấy thì người ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu cái tay phải cái tay còn nguyên của họ ở trong gương đúng vào cái vị trí tay còn lại, các bạn hiểu không ạ? Tức là một một tay thì chúng ta còn tay phải mất tay trái cho gương vào giữa thì cái gương đấy nó sẽ phản ánh cái tay phải Nhưng mà vì chúng ta nhìn từ góc chéo xuống Tâm ra là chúng ta cái cái hình ừ. phản chiếu trong gương ấy Nằm ở vị trí cái tay bị mất Thế thì những cái bệnh nhân mà bị chi ma Sẽ sử dụng cái hộp này này Cho cái tay lành lặn ra là trước gương này Cái chi ma ở đằng sau gương Khi được yêu cầu chuyển động cả hai tay Tức là cả tay lành lẫn chi ma nhé Giống hết nhau và nhìn vào gương Tức là ví dụ như họ bảo là nhấc tay phải lên à, nhấc cả hai tay lên chẳng ạ Mặc dù cái tay kia đã bị cắt rồi nhé Nhưng mà vẫn gửi tín hiệu đến là nhấc cái tay lên Thì sự tê liệt hay đau đớn từ chi ma ngay lập tức biến mất Thậm chí có bệnh nhân nhé Sau khi chơi với cái hộp gương này trong khoảng 3 tuần ấy, Thì tất cả những cơn đau này, lẫn cả hiện tượng chi ma đều biến mất Tức là không còn có cảm giác gì ở cái tay bị cụt nữa Tác giả cũng có nói là không ai chứng minh được cái cơ chế hoạt động gương hoạt động như nào mà lại có thể có được cái hiệu ứng nó 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 ngạc nhiên đến như vậy, à, nhưng mà nghiên cứu ấy thì chỉ ra được cái hiệu quả của nó, mà không chỉ trong việc xử lý chi ma mà nó còn hỗ trợ được cho cả những người bị liệt do đột quỵ. là khi mọi liệt cái tay không làm được nữa, nhờ phải bỏ cái tay đi chẳng hạn thì thì cái việc mà nhìn vào cái gương ấy, tức là để cho não nó nhìn thấy là cái tay mà đã bị cụt ấy, cái tay đã bị mất ấy vẫn còn chuyển động khi mà nó gửi tín hiệu ấy thì đấy là một cái cách để chúng ta giải quyết cái vấn đề chi mà này đây là một cái hiện tượng à, cá nhân tôi cho thấy là khá là kỳ quặc. Thì ở cuối chương ấy thì tác giả có nói là về mặt chức năng ấy thì đau đớn được chia làm hai loại cấp tính và mãn tính. Cảm giác thì có thể giống nhau nhưng mà chức năng sinh học và nguồn gốc về mặt tiến hóa thì khác nhau. Những cơn đau cấp tính ấy thì sẽ khiến bạn hành động ngay lập tức. Ví dụ như là bỏ tay ra khỏi cái bếp nóng để tránh bị tiếp tục tổn thương. Những cơn đau mãn tính ấy thì sẽ giúp các bạn có động lực để dễ im cái tay bị gãy, tránh làm tổn thương trong quá trình hồi phục. Vậy, tác giả cho rằng ấy, là não của bạn ấy thì có thể học và ghi nhớ những cái điều này và chính vì thế cái định hướng trị liệu về thần kinh học ấy, trở thành một lựa chọn cho những người bị đau mãn tính. Những thành công nhất định của cái việc trị liệu này ấy, ví dụ như là việc dùng gương chẳng hạn chỉ đến một điều đi ngược lại với những kiến thức về thần kinh học có những năm ở những năm tám nên là bộ não của chúng ta rất linh hoạt, chúng nó không có chỉ có khả năng học ghi nhớ và có thể thích nghi với những thay đổi về mặt thể chất của cơ thể à, đương nhiên là đến năm 2020 này thì đây là một cái điều hiển nhiên rồi à, Bởi vì là nó đã có một cái ngành nghiên cứu riêng cho nó với cái tên gọi là Neuroplasticity đấy Nó nghe khả biến thần kinh Chương 2 nhìn và biết Năm 1988, một người đàn ông 60 tuổi đưa đến phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Middlesex, Anh John là phi công làm máy bay chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Trước khi được đưa đến phòng cấp cứu ấy, thì John hoàn toàn khỏe mạnh à, Nhưng hôm đó ông đến viện với biểu hiện đau bụng dữ dội và nôn mửa Bác sĩ David Murphy hỏi về lịch sử bệnh và biết là đầu tiên cơn đau bắt đầu từ vùng gần rốn Sau đó là di chuyển xuống bụng dưới bên phải Những biểu hiện này thì giống như kiểu đau ruột thừa à, Khi còn là bào thai ấy, thì cái phần ruột thừa uh, nó bắt đầu phát triển ngay dưới rốn Nhưng mà khi mà ruột phát triển ấy Thì cái phần ruột thừa bị đẩy xuống góc dưới bên phải của phần bụng Não thì nó vẫn ghi nhớ cái vị trí ban đầu của ruột thừa Nên đó là cái điểm đầu tiên của những cơn đau Một cái bài kiểm tra nữa là tạo áp lực vào phần nửa dưới bụng trái Thì nó sẽ dẫn đến một cái cơn đau đột ngột ở nửa dưới bụng phải Là vị trí chính xác của phần ruột thừa Nguyên nhân là do khi mà bấm như vậy Thì cái phần khí ở trong bụng nó sẽ di chuyển từ bên trái sang bên phải Khiến cho cái phần ruột thừa nó phồng lên và gây ra đau đớn những cái bài kiểm tra này đi kèm với cái việc sốt cao và nôn mửa ấy thì khiến cho bác sĩ Phi đưa ra kết luận là um, Đầu thủ thừa và lên lịch mổ ngay lập tức ca mổ thành công John được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu thế nhưng mà rắc rối của John thì mới bắt đầu thôi tức là trong một cái thời gian hồi phục ấy, thì một cục máu đông nhỏ ở dưới ở mạch máu dưới chân ấy dẫn đến nghẽn mạch máu não và dẫn đến đột quỵ sau khi đột quỵ thì John không có khả năng nhận diện mặt vợ mình nữa và thậm chí là đến cả mặt chính ông ông cũng không nhận ra À, ông có nói bác sĩ là Tôi nhìn một gương thì tôi biết đấy là tôi Bởi vì nó nháy mắt với tôi khi tôi nháy mắt Và nó di chuyển khi tôi di chuyển Rõ ràng thì đây là cái gương Nhưng mà nhìn cái thằng đấy nó chẳng giống tôi cái gì cả Ông cũng nhấn mạnh là khả năng nhìn của ông không bị ảnh hưởng Thế là thị lực của tôi là hoàn toàn bình thường Cái mất nét ấy là ở trong não chứ không phải là ở mắt Tệ hơn nữa nhé Là John không còn có khả năng nhận ra những vật quen thuộc hàng ngày nữa Đưa cho một củ cà rốt John có nói là nó là một cái dài dài với cái búi ở một đầu Thì đây có phải là một cái bút vẽ không Tức là thay vì nhìn nhận nhìn phát nhận ra luôn như chúng ta ấy, Thì John ghép những cái mảnh khác nhau của cái vật đó lại Và suy luận ra nó là cái gì Thế Về cơ bản ấy, là John không còn khả năng nhận ra vật thể Thế nhưng mà tất cả những cái gì liên quan đến năng lực thị giác Thì ông vẫn thể làm bình thường nói Như đi không đâm đầu vào đâu Vẫn dự đoán được tốc độ di chuyển của các vật thể như ô tô này Nhưng mà mặc dù không biết nó là cái gì tiếp đó ấy, thì um, tác giả có đưa ra các ví dụ cho các cái nguyên lý cơ bản của quá trình tiếp thu hình ảnh ở một người à, nói tóm tắt đấy và ngắn gọn để cho các bạn dễ hiểu ấy, thì quy trình này bao gồm hai giai đoạn một giai đoạn là ảnh được tiếp thu khi mà ánh sáng đến võng mạc và giai đoạn thứ hai ấy là giai đoạn thông dịch và tổng hợp của não tức là biến nó thành cái hình ảnh mà ta nhìn thấy à, một một vài ví dụ được đưa ra giữa những cái ảo ảnh về quang học này nhất là đặc biệt là khả năng mà nhìn thấy những hình ảnh ngẫu nhiên nhé, và đưa ra một bức tranh ví dụ điển hình là các bạn nhìn mây, ấy, xong các bạn cứ thấy con này, con kia này, trái tim, quả bóng với cái cuộc khỉ gì đấy, đấy là cái ví dụ của cái um, của cái việc là mắt nó nhìn một thứ nhưng mà trong đầu chúng ta lại suy luận một kiểu. Thế thì khi mà cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn mà não nó tổng hợp cái thông tin thu nhận về từ mắt mà nó nó dự đoán đấy là cái gì ấy? bị gián đoạn do tổn thương đến não ấy, thì những cái hiện tượng bất thường liên quan đến vùng thị giác đã xảy ra. Hai cái vùng não ấy được lấy làm ví dụ. À, thì khi mà bị tổn thương ấy, Nó gây ra những cái bất thường về thị giác ấy, Là vùng hồi thái dương giữa Và một cái khu vực tên là M4 của hồi thái dương giữa Thế Thì Ingrid, một người phụ nữ sống ở Zurich ấy, Bị đột quỵ vào cuối những năm 70 Là dẫn đến cái việc làm tổn thương Cái vùng hồi thái dương giữa Của cả hai bán cầu não Nhưng mà giữ tất cả phần não còn lại còn nguyên Thị giác của Ingrid nhá, Thì hoàn toàn bình thường Có thể đọc báo, này, nhận dạng đồ vật, này, nhận dạng con người này Nhưng mà bà không có khả năng nhìn chuyển động. Có nghĩa là gì? Khi mà nhìn thấy một ô tô đang chạy thì bà thấy nó như một cái chuỗi hình ảnh tĩnh. Liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Bà có thể đọc được biển số này, nhìn được màu của xe nhưng mà không có ý thức về việc nó chuyển động. Bà không dám bước qua đường vì không biết xe chạy nhanh hay chậm. Và luôn luôn đổ tràn khi mà đổ nước vào một cái cốc do không biết lúc nào phải dừng vì không nhìn được tốc độ chảy của nước. Ở góc độ khác thì cái tổn thương ở vùng V4 ấy, ở cái hồi thái dương giữa là cái vùng mà chịu xét nhiệm xử lý màu khi mà vùng này bị tổn thương ở cả hai bán cầu ấy, thì bệnh nhân không có khả năng nhìn thấy màu nữa và nhìn thế giới như phim đen trắng luôn tuy nhiên là tất cả những cái năng lực khác của thị giác thì vẫn hoàn toàn bình thường thì tác giả ấy, thì có chỉ ra ba con đường mà thông tin về thị giác đi vào não với hai con đường đã được khoa học chứng minh và một con đường, con đường số 3 là ông giả thuyết là có. Mỗi một con đường ấy, thì có một chuỗi những vùng não riêng và chịu một trách nhiệm riêng. Ví dụ như con đường số 1, con đường cũ nhất mà chúng ta biết đến là nó cho phép chúng ta nhìn và theo dõi các vật thể bằng cách chuyển động mắt. Tức là về cơ bản là chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái gì di, di chuyển, đúng không? thì mắt chúng ta di chuyển theo đấy. Trên chuột thí nghiệm ấy, thì nếu cái con đường này bị tổn thương ấy, thì chúng có thể nhìn và nhận biết được vật thể nhưng mà chỉ nhận biết được vật thể ở ngay trước mũi thôi. Còn lại ở xa hơn thì không biết được, không nhìn thấy. Con đường thứ hai có chung một vài vùng não với con đường số một và có một vài vùng não riêng. Thế thì cái con đường này chịu trách nhiệm chính trong cái việc nhận thức được vật thể và ý nghĩa của nó với người nhìn. Khi mà kích hoạt, tức là khi mà cái, cái con đường này mà kích hoạt ấy, thì nó không chỉ khiến cho bạn nhớ tên của một vật mà còn nhớ được tất cả những cái ký ức của bạn liên quan đến một vật thể nào đó, đến cái vật thể đó ở đây thì chúng ta có thể hiểu là john ấy là người mà ví dụ được nói đến ở tổn thương đâu đó trên con đường này thì là cho ông không còn có khả năng biết được vật thể nữa tức là nhìn được nhưng không nhận biết được cái vật thể là cái gì chính vì là không còn nhận biết được thế nên là nên là có những cái ký ức khác ấy, về cái vật thể đấy ấy, dù có còn ở trong não đi chăng nữa ấy. Thì John cũng không thể lôi ra được Khi mà nhìn thấy được John có thể nhìn thấy củ cà rốt Hay nhìn thấy thậm chí mặt vợ mình như chăng nữa Thì tất cả những cảm xúc mà ông ấy có trước đó Với những cái vật thể đấy là John không thể kết nối được Con đường thứ ba ấy Con đường mà tác giả giả định rằng là có ấy Là con đường liên quan đến cảm xúc Tức là khi nhìn thấy một vật thể ấy, Thì con đường thứ ba này kích hoạt Và bạn lôi hết tất cả những cảm xúc Với vật đó ra à, Mặc dù thì đương nhiên là tác giả giả định thôi Nhưng mà dựa trên cái trải nghiệm Cá nhân của tôi Quan sát những cái lúc mà các chị em Phụ nữ nhìn thấy cái đứa mà họ ghét ấy Thì tôi tin chắc chắn rằng Con đường này là có thật Đấy. Thế thì khi một con đường này bị tổn thương ấy Thì rất là nhiều những cái chuyện kỳ quặc Xảy ra Thế thì tác giả có một cái bệnh nhân tên là David Và cũng là học sinh của ông Anh này thì bị tai nạn ô tô à, Bình phục rất nhanh trong vòng hai tuần Nhưng mà có đúng một vấn đề thôi Đấy là khi nhìn đến mẹ của mình ấy, Thì anh ta nói là bác sĩ Người đàn bà này giống y hệt mẹ tôi Nhưng mà bà là một kẻ giả mạo và anh cũng nói yệt như thế với người bố về người bố của mình Nhưng nếu mà họ ở phòng bên cạnh ấy, Và gọi điện cho David ấy, Thì anh lại nhận ra đấy chính là mẹ mình Thế thì lời giải thích của tác giả là như này Khi mà con đường thứ ba này bị tổn thương ấy, Thì người bệnh không còn khả năng kết nối cảm xúc của mình Với cái người mà họ nhìn thấy nữa Những ký ức của họ Thì vẫn còn Do con đường hai còn lành lặn Tức là vào trong trường hợp của David Thì anh ta nhận ra người này nhìn giống bố mẹ mình Nhưng lại không có những cái cảm xúc mà đúng ra khi gặp bố mẹ anh phải có nghĩa là nhìn được, nhớ được là những người này đã có những cái trải nghiệm với mình Nhưng mà lại không có được cái cảm xúc đi kèm với những con người đấy Thì tác giả nhận định rằng là thiếu đi cái phần cảm xúc này ấy, Mà bộ não của David từ chối chấp nhận đây là bố mẹ thực của mình Một vài ví dụ khác về những cái bệnh nhân không nhận ra vợ Cũng được tác giả nhắc đến ở cuối chương 2 Chương 3. Cảm giác kèm Cảm giác kèm là một loại rối loạn thần kinh mà cảm giác này, chi giác và cảm xúc bị trộn vào nhau. Những người mắc phải cái chứng rối loạn này ấy, thì có thể cảm nhận vị của màu, nhìn thấy âm thanh, nghe được hình dạng hoặc sờ được cảm xúc. Một câu hỏi được đặt ra ở đầu chương là hiện tượng này liệu có thật hay là chỉ trong tưởng tượng của những người mà cho rằng họ bị mắc cái chứng này không Thì tác giả thì cho rằng nó có thật Và nghiên cứu nó Ví dụ đầu tiên ấy, được đưa ra là Susan, một học sinh của ông Suzanne ấy thì có nói rằng cô bị chứng này từ nhỏ Nhưng mà không nói với ai vì không muốn mọi người cho rằng cô là người bất thường Cô nói Khi mà em nhìn thấy một con số nào đó Thì em luôn thấy Những cái màu riêng biệt của con số đó Ví dụ như là số 5 thì luôn, luôn là một màu đỏ xỉn Số 3 thì là màu xanh da trời Và số 7 thì là màu đỏ tươi Số 8 thì là màu vàng tác giả hỏi là thế em là thực sự nhìn thấy màu đỏ hay là nó khiến em nghĩ đến màu đỏ hay là tưởng tượng ra màu đỏ? À, Suzanne nói là đó là một câu hỏi khó. Em nghĩ là em thực sự nhìn thấy nó. Con số thầy viết ra ấy, nhìn nó rất là rõ là màu đỏ. Em cũng nhìn được là nó viết màu mực đen. À, hay là em nên nói là em biết là nó màu đen nhưng mà em có cảm giác là em thực sự nhìn thấy màu đỏ. Sau đó thì tác giả viết số 7 la mã lên bảng. Đó. Số 7 la mã là v đấy. Thì Susan nói là em không em nhìn thấy 7 ý, Nhưng mà nó là màu đen mà nó không có màu đỏ Vì số La Mã thì không có màu Nhưng mà như thế có nghĩa là Đây không phải là do trí nhớ không Bởi vì em biết là nó là số 7 Nhưng mà nó không tạo ra màu đỏ Tức là trí nhớ ở đây có thể hiểu là Cái số 7 nó gắn với cái màu đỏ Do một cái ký ức nào đó Từ bé là như thế Thế thì sau đó tác giả vẽ ra một củ cà rốt Một quả cà chua, một quả bí ngô Và một quả chuối rồi đưa cho Suzan Và ông có hỏi là Thì em thấy cái gì thì Susan có nói là em không thấy gì màu gì cả. Nếu mà đấy là cái thầy muốn hỏi. Em biết đấy, cà rốt thì màu da cam và có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà nó không giống cái màu đỏ của số 7. Nó kiểu như này. À, nếu em nhìn thấy hình của cà rốt đen trắng, thì em biết nó màu da cam và em có thể hình dung nó màu da cam hoặc bất kỳ màu nào em muốn. Giống như cà rốt màu xanh ra trời chẳng hạn. Nhưng mà em không làm thế với số 7 được. Vì nó cứ rõ một một là màu đỏ. Tác giả yêu cầu Susan nhắm mắt lại và dùng ngón tay vẽ số 7 lên tay của Susan. Và ông hỏi bây giờ thì sao? Uh, Susan nói là nó là số 7 nhưng mà nó không có màu. Em không nhìn thấy màu đỏ mặc dù em cảm thấy thầy viết số 7. Nhưng mà khi em hình dung số 7 ấy, thì màu đỏ hiện ra. Thế còn thế tác giả nói là Thế nếu bây giờ tôi nói 7 7 7 thì sao? À uh, Susan nghĩ lúc nó lúc đầu thì nó không có màu đỏ, nhưng mà khi em bắt đầu hình dung hình dáng của số 7 thì em bắt đầu mới thấy màu đỏ sau đó tác giả có nói là bảy năm ba hai tám mà xong hỏi susan là em nhìn thấy gì thì susan nói là ồ điều này thật là thú vị em nhìn thấy cầu vồng em thực sự thấy nhiều màu trải đều trước mắt em như cầu vồng vậy thứ tự màu thì trùng với cái thứ tự số mà thầy đọc nhìn nó khá là đẹp thì cuối cùng là tác giả vẽ số 7 xong mới hỏi susan là Thế em nhìn thấy cái màu đỏ ở trên con số hay là nó tỏa ra xung quanh thì susan trả lời là nó nằm ngay trên con số ạ À, sau đó thì màu sinh khác của tác giả cũng có hiện tượng này nhưng mà lại màu khác tức là số 7 thay vì màu đỏ như susan thì số 7 của becky lại màu xanh ra trời thì nhưng mà cũng tương tự như Suzanne ấy thì số la mã này và số vẽ lên tay không có tác dụng và becky thì cũng nhìn thấy cầu vồng khi mà đọc chuỗi con số à, sau khi becky sau becky và susan thì tác giả có làm một số thí nghiệm trên hai bệnh nhân khác để đảm bảo cái hiện tượng cảm nhận kèm này là một hiện tượng tri giác có thật à, trong đó có francesca Francesca thì hơi khác với Susan Becky là mỗi lần cô cảm nhận một tiết cấu bề mặt nào đó thì lại có một cảm xúc rất là mãnh liệt. Ví dụ như là giận này, sợ hãi hay ghê tởm này. Nhưng sờ cái mặt bàn này thấy rất là sợ chẳng thế. Và Mirabella thì giống như Susan Becky tức là đọc số thì nhìn thấy màu. Thế thì tôi thì muốn nói thêm ở ngoài cuốn sách này là cảm giác kèm nó có thể có rất là nhiều các cái thể khác nhau. Ví dụ như là nghe một tiếng động thì có thể nhìn thấy màu này, nhìn thấy số trong không gian này nghe thấy tiếng động thì có cảm giác ở một bộ phận trên cơ thể, dụ nghe tiếng mèo kêu thì cảm thấy ngứa ở ở chân chẳng hạn, như thế. À, giả thuyết ấy, thì tác giả được đưa ra là kích hoạt chéo. Kích hoạt chéo ở đây là một điều tác giả nhận ra ấy, đấy là cái cảm giác kèm ấy, thì hai cái phần não chịu trách nhiệm xử lý số và màu nằm cạnh nhau. Tức là điều này dẫn đến việc là hai vùng não cùng kích hoạt một lúc là khi mà tín hiệu thì được gửi đến một vùng Thì nó kích hoạt luôn cả cái vùng bên cạnh à, Trên thực tế thì não có những cơ chế Để cản trở những cái vùng não cạnh nhau Nói chuyện với nhau là nó sẽ ngăn chặn cái việc này Thế nhưng mà có một tác giả cho rằng là Có một cái sự mất cân bằng nào đó Dẫn đến cái việc là giảm cái sự ức chế này Và các vùng não nằm cạnh nhau Thì tự do nói chuyện với nhau hơn à, Những nghiên cứu về sau này Thì chỉ ra rằng là cái cảm nhận kèm ấy Là có nguồn gốc từ gen Do nó có tính di truyền À, một trong những giả thuyết về lợi thế của cảm nhận kèm mà tác giả đưa ra là tăng tính sáng tạo và tăng khả năng ghi nhớ. À, còn trên thực tế thì chi tiết thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể nên đọc sách vì cái giải thích của tác giả nó khá là nhằng và nó có rất là nhiều biểu đồ đi kèm. À, các bạn phải xem những cái biểu đồ này thì các bạn mới có thể hiểu được cái cái quan điểm của tác giả. Chương 5, chứng tự kỷ. Như đã nói ở đầu thì tôi sẽ để lại chương 4 dành cho phần 2 ở podcast này và chúng ta sẽ đến chương 5 Chứng tự kỷ tiếng Anh là autism ấy, thì có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp Autos có nghĩa là cái tôi Đây là một cái sự miêu tả khá là sát Do đặc điểm nổi bật nhất của chứng tự kỷ là cái việc rút ra khỏi những cái mối quan hệ xã hội Và cái sự miễn cưỡng hoặc là không có khả năng tương tác với con người Có hai cái nhóm triệu chứng chính đặc trưng cho chứng tự kỷ một nhóm triệu chứng về nhận thức xã hội và nhóm về cảm biến Ở nhóm thứ nhất ấy, thì ta có triệu chứng chuẩn đoán đặc trưng nhất của cái chứng tự kỷ này Đấy là cái sự cô đơn về mặt tinh thần và thiếu tiếp xúc với xã hội Nhất là ở việc không có khả năng giao tiếp bằng một cuộc hội thoại bình thường Đi kèm với nó là sự thiếu khả năng đồng cảm với những người xung quanh à, Một điều bất ngờ khác là những đứa trẻ tự kỷ này thì thường không giao, tham gia một cuộc chơi giả vờ tưởng tượng những đứa trẻ bình thường khác Ví dụ như là ngày bé chúng ta tưởng tượng chúng ta là siêu nhân này hay chúng ta chơi đồ hàng chơi gia đình này nhỉ? thì những đứa trẻ tự kỷ thì không tham gia vào những cái cuộc chơi đó à, nhóm thứ hai ấy, thì chúng ta có nhóm cảm biến ở phía chi giác ấy, tức là các cơ quan cảm nhận ấy, thì trẻ tự kỷ sẽ thường là sẽ thấy bị cái sự kích thích một cơ quan cảm nhận nào đó khiến cho nó khó chịu hơn mức bình thường ví dụ như là một tiếng gì đó là tiếng ô tô hoặc là tiếng nhạc to quá có thể khiến cái đứa trẻ đấy cáu giận và và tự nhiên là ngồi khóc ăn vạ. Ngoài ra ấy thì cái đứa trẻ sẽ, sẽ sợ thay đổi và gần như bị ám ảnh với một cái lịch trình sống và sinh hoạt nhất định. À, hệ thống vận động của đứa trẻ thì có những có thể biểu hiện như là đứng ngồi không yên này, chân tay thì chỉ cử động một hành vi lặp đi lặp lại này. Và quan trọng nhất là biểu hiện mà tác giả cho rằng là chìa khóa để tìm hiểu chứng tự kỷ là việc thiếu đi khả năng bắt chiếc hành vi của người khác. Um, sau đó trong cái chương này thì tác giả có đưa ra một số học thuyết giải thích cho hiện tượng này Nhưng mà cho rằng là chưa cái nào thuyết phục Và ông ấy thì cho rằng là nguyên nhân của hiện tượng này là Một phần là do thiếu đi các tế bào thần kinh gương gọi là mirror neuron um, thì đầu tiên là phải nói qua về cái neuron thần kinh đặc biệt này Các cái tế bào thần kinh gương ấy thì nằm giải rác ở hồi chán dưới Inferior frontal gyrus Và hồi não đỉnh trên Superior parietal lobule đây là những tế bào thần kinh được kích hoạt khi mà bạn làm một việc gì đó Hoặc xem người khác làm việc đó Ví dụ, khi bạn chơi bóng rổ Hoặc xem người khác chơi bóng rổ Thì nhóm tế bào thần kinh gương này sẽ được kích hoạt Thậm chí này, các nhóm tế bào thần kinh này có thể Dự đoán được hành động mà người kia sắp làm Điều này khiến cho chúng ta đưa ra những giả định về chủ tâm của người kia Không nhất thiết là những giả định đó là đúng mà thậm chí theo quan sát của tôi thì Các chị em mà đưa ra 10 giả thiết về cá nhân ông thì có thể sai 6 nhưng mà nhìn chung ý, thì chức năng của những cái neuron thần kinh này ý, là giúp chúng ta phát triển những hệ thống thần kinh phức tạp hơn, dành cho những tình huống xã hội phức tạp và là nền tảng cho rất nhiều những kỹ năng xã hội và văn hóa khác. Tức là nói một cách ngắn gọn ấy thì tế bào thần kinh gương là nó là gương mà, bởi vì nó giúp chúng ta bắt chiếc à, những người xung quanh. Có một cái nghiên cứu tế bào về thần kinh gương ở người tự kỷ thì được thực hiện như sau. Các nhà khoa học sử dụng máy TMS, nó gọi là Transcranial Magnetic Stimulation. Tạm dịch là máy kích thích từ xuyên sọ, qua sọ não đấy, kích thích từ qua sọ não ấy. TMS ấy, thì có chức năng là kích hoạt hoạt động thần kinh ở những cái vùng sát với hộp sọ. Nhưng mà nó không có tác dụng với cả những cái vùng não nằm ở sâu hơn. Khi một người bình thường ấy quan sát người khác thực hiện một hành động nào đó, ví dụ như là bóp một cái bóng tennis với bàn tay phải, và cái người xem ấy thì được kích thích bằng TMS thì chính cái bàn tay phải của người quan sát Cũng nhận được một tín hiệu nho nhỏ Thế thì cái lý giải của nó ở đây là cái vỏ não vận động của người quan sát ấy, Thì sẽ tự động kích thích cái hành vi vừa nhìn thấy Nhưng mà đồng thời cũng ngăn chặn tín hiệu vận động từ cột sống Để cái hành vi đó không diễn ra Tuy nhiên ấy, thì một cái tín hiệu nho nhỏ vẫn được gửi đi và có thể đo được Khi mà kích thích vỏ não vận động Bằng TMS ở người tự kỷ Và để họ quan sát Thì không đo được tín hiệu nào cả Tương tự như vậy khi phải dùng một phương pháp khác Là EEG, điện não đồ ấy, Thì sóng não vốn bình thường Bị ức chế trong quá trình Quan sát vận động, gọi là sóng mu mu Thì với trẻ tự kỷ, quá trình ức chế mu này Không xảy ra Nói tóm lại là như này Tức là bình thường khi chúng ta quan sát người khác Thì các cái vần vỏ não vận động ấy, Cái não của chúng ta nó sẽ kích hoạt là khiến chúng ta có cái tín hiệu bất chiếc nhưng mà nó cũng đưa ra một cái tín hiệu đi kèm song song với nó là cái tín hiệu ngăn không cho chúng ta hoàn làm cái cái việc đấy và một cái nghiên cứu khác thì cho thấy là khi mà chúng ta nhìn những người khác làm cái việc gì đấy thì có một cái sóng não nó bị ức chế tức là nó bị giảm đi thì cả hai điều này thì đều diễn ra theo chiều ngược lại ở những người tự kỷ ngoài ra ấy, thì cái giả thuyết của ông ấy thì nó giải nó giải thích được khá là nhiều hiện tượng của cái sự tự kỷ Um, và những chi tiết thì các bạn nên tìm một sách đọc Bởi vì thực sự là nó khá là phức tạp um, Thì tuy nhiên ấy, thì tác giả cũng 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 phải nhận rằng là Cái giả, giả thuyết của ông ấy là có rất là nhiều những cái biểu hiện mà nó chưa giải thích được Và cái lời lý giải này nó chưa được hoàn thiện Ở cái phần đầu tiên của cái nửa sau podcast này Thì tôi vẫn muốn tiếp tục nói thêm về một số những căn bệnh hay về những cái triệu chứng bất thường khác về mặt thần kinh học ngoài cái phạm vi cuốn sách này. Cái hội chứng đầu tiên mà nói tôi muốn nói đến là hội chứng Cortat Hội chứng rối loạn này thì khiến người bệnh là tưởng họ đã chết rồi. Có một ông tên là B, 65 tuổi, đương nhiên là họ giấu tên đó. Là một nhà giáo nghỉ hưu và không có tiền sử bệnh tâm thần. Nhưng mà tự dưng luôn ở trong trạng thái buồn rầu, không có khả năng cảm nhận được niềm vui, ăn ít, ngủ ít và tự cảm thấy mình không có giá trị gì nữa. Sau đó ông còn bị ảo tưởng rằng là nội tạng của ông đã không còn hoạt động nữa. À, thì sau một lần tự tử không thành thì ông bắt đầu tin rằng mình đã chết. À, những cái bệnh nhân mà bị hội chứng sát thì chia làm hai nhóm. Một nửa tin là mình đã chết và một nửa thì tin là mình bất tử. Các nghiên cứu y học thì cho thấy là cái sự xuất hiện của cái hội chứng sát này thì thường diễn ra ở những cái bệnh nhân bị tổn thương ở phần thùy đỉnh. Hội chứng tiếp theo mà tôi muốn nói đến là hội chứng Proxopagnosia. Còn có tên tiếng Việt là mất nhận thức mặt. Đúng như cái tên của nó thì những người mắc hội chứng này không có khả năng nhận diện khuôn mặt nữa. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà người bệnh có thể không nhận ra những gương mặt thân quen này, không nhận biết được sự khác nhau giữa gương mặt của người lạ, thậm chí là không nhận ra được sự khác biệt giữa một khuôn mặt và một vật thể. Hội chứng này thường xảy ra sau khi đột quỵ. Tuy nhiên là theo một báo cáo thì có thể có đến 2,5% dân số là bị bẩm sinh. Tiếp theo tôi muốn nói đến là hemispatial neglect. Là một cái hội chứng là bỏ mặc của nửa bán cầu não Thế sau khi bị đột quỵ thì một vài người là bỏ qua một nửa thế giới Tức là một bệnh nhân mắc hội chứng này nhé Thì chỉ ăn một nửa đồ ăn trên đĩa thôi Mặc dù vẫn còn đói này Mà họ chỉ vẽ được một nửa mặt đồng hồ thôi à, Cái hiện tượng này thì xảy ra khi một trong hai bán cầu não bị tổn thương Và mất nhận thức về một nửa không gian xung quanh người bệnh à, Nói một cách khác thì tất cả những thông tin đến từ môi trường ấy, Hoặc là thậm chí đến từ cơ thể thôi ở cái nửa mà cái bán cầu não bị tổn thương chịu trách nhiệm ấy Thì sẽ không được xử lý nữa mà gần như là bị bỏ qua hoàn toàn Tiếp đến là chúng ta có hội chứng giọng nước ngoài Một người phụ nữ Ireland 39 tuổi bị đột quỵ và mất khả năng nói Thế Tuy nhiên sau một thời gian phục hồi thì bà lại quay trở về nói với giọng Pháp Mặc dù chưa sống ở nước ngoài bao giờ Hội chứng này thì xảy ra không chỉ ở trên người đột quỵ mà còn ở những người bị chấm thương tâm lý nữa Họ tự nhiên phát triển một giọng nói địa phương ở một vùng miền hoàn toàn khác hẳn từ năm 1941 đến năm 2009 thì có khoảng 62 trường hợp bệnh này thì được báo cáo. Hội chứng tiếp theo là hội chứng mất ngôn ngữ, à, còn có tên tiếng Việt là loạn phối hợp từ. ở Trong hội chứng mất ngôn ngữ này ấy, thì có một hội chứng nhỏ rất là kỳ dị, đấy là hội chứng mất ngôn ngữ khó hiểu, nó gọi là jargon aphasia. Thì những người mắc hội chứng này ấy, thì thường là tất cả những gì họ nói ra không ai hiểu, nhưng dường à. như là họ lại hiểu họ đang nói gì một trong những đặc trưng của hội chứng này là cái câu nói của họ ấy, thì lại không bị sai về mặt ngữ pháp nhưng mà ngữ nghĩa thì không có ví dụ như là họ sẽ nói một câu như con chó đi ăn con lợn nhé tức là cấu trúc chủ vị thì không sai nhưng mà không ai hiểu hội chứng mất ngôn ngữ này thì thường thấy ở người bị đột quỵ này động kinh này hay là bị u não à, có một cái khu vực à, đặc biệt là khu vực Wernicke ở thùy thái dương bị tổn thương ngoài các cái hiện tượng kỳ dị hơn mà tôi vừa mới nói đến thì chúng ta sẽ nói về ba hiện tượng mà chúng ta dễ gặp hơn nên là động kinh Alzheimer và Parkinson, động kinh thì có biểu hiện đặc trưng là co giật. Nguyên lý của nó là do hoạt động quá mức và bất thường ở vùng vỏ đại não (cerebral cortex). thì nguyên nhân của nó có thể là do đột quỵ này, do u não này, do viêm nhiễm ở não này, hoặc tổn thương, thậm chí là do bẩm sinh. thì, thì tuy nhiên, ý, đa số những trường hợp bị động kinh ý, thì nguyên nhân là chưa rõ ràng. nói một cách đơn giản là chúng ta không biết. Tiếp theo nữa là Alzheimer. Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh ấy, và nó tệ dần đi theo thời gian. Alzheimer thì xảy ra khi mầm lượng bất thường của một cái protein có tên là amyloid và còn có thể là một cái protein tên là tau thì được sản sinh trong não um, một lượng bất thường đấy và tạo thành các mảng bám ngăn chặn các cái chức năng của não và dẫn đến cái sự thiếu hụt trầm trọng của các chất dẫn truyền thần kinh. Khoảng 70% xác suất bị Alzheimer là di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên ấy, thì cũng giống như động kinh, những nguyên nhân thực sự của Alzheimer là gì thì đường chúng ta đến giờ vẫn chưa biết. Parkinson là một bệnh thoái hóa về hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến hệ vận động. Có bằng chứng cho thấy là có yếu tố di truyền và yếu tố môi trường trong sự phát triển của Parkinson. Và chúng ta biết rất nhiều về triệu chứng bệnh, thế nhưng mà tệ hơn Alzheimer hay là động kinh thì chúng ta gần như không biết gì về nguyên nhân gây ra Parkinson cả. Lý do tại sao tôi đã nói thêm về những cái bệnh thần, về thần kinh học của nửa sau của podcast này Thì đầu tiên là phải nói vào, là nó thật là tôi muốn nói thêm là vì thuần túy về cái sự thú vị của nó Thú vị này mà đây là việc là Chúng ta nhìn một cách khách quan đúng không ạ? Tức là chúng ta không thể nào thí nghiệm não trên con người được Chúng ta không thể mổ xẻ nó ra, chúng ta chọc chỗ này, chúng ta cắt chỗ kia đi xem chuyện gì xảy ra Nên chính vì thế chúng ta chỉ có thể học về các cái chức năng của bộ não Thông qua những trường hợp bất thường mà thôi Đúng không ạ? Thực sự mà nói thì nếu mà so sánh những cái trường hợp, những cái bệnh lý hay những cái triệu chứng mà tôi vừa mới nói ra so sánh với những cái cuộc sống bình thường của chúng ta thì thực sự là hai cái hai cái hoàn cảnh nó rất là xa nhau. Thế điều này ý, thì nói lên một cái điều là cái ý thức ấy, tức là cái trải nghiệm cuộc sống của chúng ta ấy là sự kết hợp của rất nhiều những cái mảnh ghép nhỏ nhỏ mà về mặt nhận thức là ta không biết. Chỉ khi nào nó hỏng ý, thì ta mới thấy được cái sự quan trọng của từng cái mảnh nhỏ nhỏ một thôi. Cái bức tranh tổng thể ý, thì tôi cho rằng, cá nhân tôi cho rằng ấy Là cái mà nhiều người gọi là linh hồn ấy Nó là một cái sự phức tạp mà chúng ta chưa hiểu hết Tất cả những cái trường hợp, những cái bệnh lý, những cái mà tôi nói trong cái podcast ngày hôm nay Thì phần nhiều là chúng ta biết các cái triệu chứng bệnh Chúng ta có thể có những cái phương pháp để hỗ trợ, để điều trị Nhưng mà nói về mặt là nguyên nhân tại sao Và đưa ra chỉ ra lý do rõ ràng là cái này gây ra cái này Thì gần như là chúng ta đang thiếu cái phần kiến thức rất là nhiều ở đây thì có hai quan điểm nhỏ thì tôi muốn tách ra rõ ràng đầu tiên đấy là khi mà chúng ta biết được những cái điều bất thường này thì chúng ta có thể hiểu được cái giá trị của cái sự bình thường đây cũng là một cái điều nghiễm nhiên ấy mà chẳng ai để ý đến tức là bộ não của chúng ta thực chất là một cái kỳ quan nhưng mà cá nhân tôi thì quan sát rằng là chúng ta dành thời gian để nhồi vào nó những điều rất là vô nghĩa cứ mỗi lần tôi đọc được thêm một cái điều gì đó mà tôi cảm thấy bất ngờ khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên về cái năng lực của bộ não thì tôi lại càng thấy khó hiểu với những người mà không sử dụng như đúng cái năng lực của nó thậm chí là tôi cá nhân tôi còn thấy là có vẻ có những người sống cả cuộc đời chẳng là dùng cái não cả về mặt sinh học thì nếu không có cái gì nó nó quá khác biệt thì về bản chất là những cái bộ não của chúng ta gần như là đều có cái chức năng và có cái năng lực như nhau nhưng mà rõ ràng là chúng ta có những người tận dụng nó rất là tốt đúng không ạ Và có những người thì à, chúng ta nghe là nói xong chúng ta chỉ biết thở dài thôi đúng không ạ thì đấy là cái điều đầu tiên tôi muốn nói đến tức là nghe đến những cái điều bất thường thì chúng ta mới hiểu được những cái bình thường. Thế nhưng mà điều thứ hai tôi muốn nói đến là chúng ta phải quay lại chúng ta định nghĩa lại xem là thế nào là bình thường. Cái lý do rất đơn giản. Nếu bây giờ các bạn suy nghĩ một chút thì các bạn sẽ để ý thấy là cái bộ não của chúng ta là của riêng chúng ta, tất cả những cái gì, những cái trải nghiệm của chúng ta, tất cả những cái thông tin mà nó xử lý chỉ chỉ có một mình chúng ta biết được thôi. Đúng không ạ? Tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái kiến thức, tất cả những cái cách suy nghĩ của chúng ta chỉ có mình chúng ta có thôi. Nếu mà nói trên một phương diện nó hơi triết học một chút thì chúng ta từ lúc sinh ra, đến lúc chê đi là chúng ta rất là cô đơn. Tất cả mọi thứ là nằm trong đầu chúng ta thôi. Mà chúng ta không có cách nào để chúng ta truyền được 100% tất cả những cái gì chúng ta trải nghiệm, chúng ta biết, chúng ta cảm nhận được cho người khác cả. Đúng không ạ? Và chính vì thế Đâm ra cá nhân thôi, khi tôi nhìn nhận thì tôi thấy tôi cho rằng là rất nhiều những cái xung đột của con người ấy là nó nó xảy ra từ cái việc là định nghĩa của người này và định nghĩa của người kia khác nhau nó một cách rất đơn giản như này Nếu mà chúng ta đặt hai màu xanh, một màu nhạt và một màu đậm cạnh nhau Thì đương nhiên là ai cũng có thể Đương nhiên đây là nói mức độ một bộ não bình thường Thì ai chúng ta cũng có thể nhìn vào chúng ta bảo À màu này đậm hơn màu này, màu này nhạt hơn màu này Nhưng mà trên thực tế nếu chúng ta chỉ nhìn một cái màu thôi Đúng không ạ? Thì về bản chất có thể ánh sáng như nhau Cái màu đấy ở trên cái cái miếng giấy đấy Nó là một Nhưng mà cái não của chúng ta sẽ xử lý nó khác nhau Thế nên đôi khi là nhìn cùng vào một cái mảng màu xanh nhỏ nhỏ đấy Nhưng mà có thể tôi nhìn tôi thấy nó hơi màu xanh hơi nhạt nhạt Còn bạn thì bạn nhìn quen màu xanh nhạt rồi bạn lại thấy cái màu xanh hơi đậm đậm Về bản chất thì, thì khi chúng ta nhìn vào cái cách mà chúng ta não chúng ta xử lý khác nhau Thì chúng ta sẽ nhìn nhận thế giới quan một cách khác nhau Và đôi khi là chính vì chúng ta nhìn nhận những cái thế giới quan khác nhau đấy nên là chúng ta có những cái định nghĩa khác nhau về cuộc sống và khi mà ở trong một cái xã hội, cái tính cộng đồng nó rất là cao đúng không? Chúng ta cần phải liên lạc, chúng ta cần phải giao tiếp, chúng ta phải truyền đạt thông tin cho người kia. Thì khi mà hai con người mà có cái định nghĩa khác nhau, tức là về cái cơ bản họ đã khác nhau rồi, thì rất dễ là dẫn đến xung đột và dẫn rất dễ là dẫn đến sự không hiểu nhau. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ cá nhân thôi thôi. Tức là cá nhân tôi nhìn thì tôi thấy là tôi đánh giá tôi không phải là một người quá cảm xúc, trừ cái nóng tính là tôi là người khá là nóng tính. Thì tất cả những cái cảm xúc khác là tôi không có quá nhiều. Thế nhưng mà chính vì thế ra là khi mà nói với một nói chuyện với một người mà việc đầu tiên họ làm là họ phản ứng lại với một câu nói của tôi à, bằng những cái cảm xúc trước đó chẳng hạn bởi vì họ có những cảm xúc rất là mạnh thì cá nhân tôi sẽ cho là tại sao lại phải làm quá lên như thế còn với họ thì cái việc đấy không phải là làm quá đấy là hoàn toàn là chuyện bình thường còn họ sẽ nhìn tôi vào đánh giá là tại sao mày lại vô cảm như vậy và như thế thì vô tình chúng ta đang nhìn nhận và đánh giá thế giới quan là thế giới chung một cái tiêu chuẩn riêng của chúng ta. Một cái ví dụ điển hình là cái podcast số trước của tôi, tôi có nói về hiện tượng đồng tính. Tức là với những người dị tính, um, tôi là những người gọi là thẳng đấy. Thì với những người dị tính thì mà sinh ra và lớn lên trong một môi trường toàn những người dị tính. Thì họ sẽ nhìn vào hiện tượng đồng tính của họ và đưa một cái điều rất là bất thường. Nhưng mà trên thực tế thì nếu mà các bạn có kiến thức, các bạn nhìn được rộng hơn, các bạn hiểu rằng là trong thế giới động vật đấy là hoàn toàn đấy, là một điều rất là bình thường thì các bạn có thể đánh giá lại cái tiêu chuẩn của mình các bạn có thể thay đổi nó đi để làm sao nó phù hợp hơn vì gì ạ vì có thể chúng ta là những sinh vật cô độc nhất trên thế giới này chúng ta tất cả mọi thứ suy nghĩ cảm xúc của chúng ta chỉ một mình chúng ta có thôi nhưng mà chúng ta sống trong một cái xã hội chung chúng ta sống cần phải có người khác thế nên chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh thích hợp và cá nhân tôi cho rằng kiến thức là một cái điểm khởi đầu rất là tốt để cho các bạn có thể thay đổi cái tiêu chuẩn của mình để cho nó phù hợp hơn nếu đến đây mà các bạn cảm thấy Hứng thú, các bạn cảm thấy tò mò, các bạn muốn tìm hiểu thêm Thì chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Và hẹn gặp lại các bạn ở những số hôm sau Chúc các bạn một ngày tốt lành